12월 6일 수요일 우리 토론토 현장도교의 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 어, 오늘은 수요 예배가 있는 날입니다. 오늘부터 다시 우리 예배 형식으로 드려집니다. 어, 오늘은 김요한 목사님께서 어, 서로 위로해 주세요 라는 말씀 제목으로 설교해 주시는데 여러분 사모하는 마음으로 우리 예배에 참여하시면 좋겠습니다. 어, 그리고 계속 광고 드리고 있습니다만 우리 큐티인 정기구독 신청을 받고 있습니다. 어, 지금 받으신 이 신청하시는 분들 중에서 어, 올해 어, 안 보셨던 분들이 몇몇 분들이 지금 신청을 하고 계세요. 어, 점점 더 많은 분들이 어, 이 어, 큐티 자리로 묵상의 자리로 새벽기도의 자리로 나오시는 것 같아서 어, 참 기쁩니다. 우리 혹시 지금 고민하고 계신 분들이 있다면 이번 주 주일까지입니다. 신청하셔서 내년에 이 묵상의 세계에 더욱더 깊이 잠겨 보시기를 바랍니다. 우리 기도하면서 오늘 새벽기도 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 이 캐나다 땅에서 이민자로 살아가면서 지치고 힘들 때가 많이 있지만 바로 지치고 힘든 독자들을 향하여 적혀졌던 말씀인 이 히브리서의 말씀을 보면서 우리가 어떻게 다시 힘을 내게 될지 우리가 어떻게 믿음을 굳게 붙잡아야 할지를 다시 한번 알게 하시고 깨닫게 하시고 그 뜻대로 살아갈 수 있게 하여 주시니 감사합니다. 오늘 하루도 우리 주님 앞에 올려드립니다. 우리 삶의 모든 영역을 올려드립니다. 내가 있는 그 공간에서 나의 집 안에서 나의 가정 안에서 나의 교회 안에서 나의 직장 안에서 내가 속한 모든 공동체들 안에서 그 자리에 주님의 뜻이 이루어지는 일을 우리가 볼수 있도록 우리 눈을 열어주시고 주님을 붙잡고 동행하는 저희들 될수 있게 인도하여 주시옵소서 오늘 하루도 주님께 의탁드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 11장 13절부터 26절까지의 말씀입니다. 히브리서 11장 13절부터 26절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네 임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타냅니다. 그들이 나온 바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라. 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 믿음으로 모세가 났을 때에 
그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰 제물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 아멘 오늘 말씀은 어제 말씀에서 이어지는 것이기 때문에 여러분 전체적인 맥락에서 보시기 위해서는 어제 설교 말씀을 좀 참고하시면 좋습니다. 오늘은 어제 다루었던 내용은 빼고서 오늘 말씀에서 눈에 띄는 부분을 좀 가지고 묵상을 좀 한번 해보도록 하겠습니다. 오늘 말씀에서 인상 깊은 부분은 본향에 대한 언급입니다. 14절, 15절, 16절에 계속해서 본향이라고 하는 단어가 나오고 있습니다. 여러분 본향이라는 게 무엇입니까? 본향은 우리가 나고 자란 고향을 말합니다. 어, 제 아들은 이제 12살인데 <웃음> 12살인데요. 한국에서 약 5년 살다가 아기 때죠. 캐나다로 와서 벤쿠버에서 2년 반을 살았습니다. 그리고 토론토로 넘어와서 3년 반을 살다가 작년에 한국으로 들어가서 이제 한 2년 정도 살고 있습니다. 어, 이렇게 말씀드리니까 인생이라고 말하기에는 너무 짧네요. 어, 태어나서 한국에서 있었던 시간이 가장 긴데 너무 어려서 뭐 기억이 없고요. 그 후에 이제 벤쿠버에서 2년 반, 토론토에서 3년 반, 한국에서 2년 이렇게 짧은 인생을 지금 살고 있는 중인데 어, 제 아들에게는 벤쿠버가 고향이더라고요. 어, 딱 이제 자아가 생겨나고 있을 때딱 고맙다 6살 전후에 벤쿠버에서 살던 그 타운하우스 그리고 또 벤쿠버의 어떤 자연 이런 것들을 늘 이제 그리워하곤 합니다. 제 아들처럼 어린아이에게도 고향이 있습니다. 좀 우습게 느껴지실 수도 있지만 있습니다. 그리고 우리 모두에게도 고향이 있습니다. 대체로는 뭐 태어난 때 태어난 곳보다는 이제 태어난 직후보다는 그거보다는 조금 더 컸을 때 어린 나이에 인상 깊게 새겨진 곳이 보통 우리가 고향이라고 부를 만한 그런 곳인 것 같아요. 어, 우리 교회에 계신 분들도 모두 고향을 가지고 계시죠. 어, 올해 많은 분들을 만나 뵈면서 고향에 대한 말씀을 들을 기회가 꽤 많았습니다. 어떤 분은 어, 전라도 신안에서 어떤 분들은 경상도 어, 경주에서 어떤 분들은 어, 이북에서 또 어떤 분들은 일본에서 사셨던 그런 이야기들을 들려주셨습니다. 간혹 저 제가 있던 곳에 사셨던 분도 계시더라고요. 그래서 제가 나고 자란 저는 서울인데 서울 어느 지역 이렇게 말씀드리면 한 50년, 60년 전에 그 지역에서 이렇게 막 걸어 다니시면서 학교 다니셨던 이제 그런 이야기들을 들려주셨습니다. 제가 자랄 때와는 너무 다른 모습이라서 여기가 같은 고향이 맞나 이런 생각이 들 때도 있었긴 한데요. 여러분 그런 곳이 바로 고향이죠. 어린 시절에 좋은 추억이 있는 곳. 사랑하는 가족과 친척, 이웃, 친구들이 살던 동네 언제라도 돌아가고 싶은 삶의 터전 우리의 마음속에 아주 아름답게 채색되어 있는 바로 그곳이 바로 고향이라고 하는 곳입니다. 근데 오늘 본문에서는 더 흥미로운 말씀을 전하고 있습니다. 우리에게는 더 원초적인 의미에서의 고향이 있다는 것이죠. 
자, 이 이야기는 아브라함을 통해서 시작됩니다. 어제 말씀입니다만 8절, 9절, 10절 말씀에서 아브라함과 땅의 관계가 처음으로 어, 나타나고 있습니다. 어, 이 아브라함이라고 하는 사람은 가나안 땅이 고향인 사람이 아니지 않습니까? 이 아브라함의 고향은 어, 갈대아 땅, 그러니까 오늘날의 메소포타미아였습니다. 아브라함이 뭐 자기의 출신지인 갈대아 땅 우루를 고향이라고 생각했는지 아니면 중간에 아버지와 함께 이동해서 뿌리 내리고 살았던 하란을 고향이라고 생각했는지는 잘 모르겠습니다. 근데 어느 쪽이든 간에 메소포타미아 땅이라는 점에는 변함이 없죠. 아브라함은 메소포타미아 사람입니다. 갈대아 사람입니다. 근데 이제 아브라함은 하나님의 명령대로 본토, 친척, 아비의 집을 떠나서 하나님이 명령하시는 땅으로 나아갔습니다. 그 창세기 말씀에 있는 본토가 바로 고향이죠. 고향을 떠났습니다. 가나안으로 왔습니다. 그렇다면 가나안이 아브라함의 새로운 고향입니까? 여기에서부터 이제 역설이 발생합니다. 이 구절 말씀에 언급되고 있는 것처럼 아브라함은 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류했습니다. 분명 가나안이 약속의 땅인데도 불구하고 아브라함은 그 약속의 땅에서 이방 땅에 사는 것처럼 거류민으로서 살아왔다라는 것입니다. 히브리서 기자에 따르면 아브라함이 장막에 살았다라는 점이 그것을 증명하고 있는 거죠. 물론 이제 이런 히브리서 기자의 어떤 해석을 불변의 문자적인 의미에서의 진리다 이렇게 받아들이면 그건 좀 곤란하고요. 아브라함이 뭐 장막에 살았던 진짜 이유는 당연히 어 그가 유목민이었기 때문이겠죠. 오늘날에도 유목민들은 어 자신이 사는 곳에 있더라도 장막에 삽니다. 이동하면서 살아야 되니까. 근데 이제 히브리서 기자는 그 아브라함의 어떤 유목민으로서의 삶의 그 행적, 그 궤적을 보면서 지금 비유적인 생각을 하는 겁니다. 비유적으로 떠올리게 되는 건데 아브라함이 장막에 살았던 것처럼 그의 삶은 거류민의 삶이었다. 왜 그런가? 그것은 그 땅의 물리적인 위치가 중요한 게 아니었기 때문이다. 이것이 히브리서 기자의 해석인 것입니다. 10절에 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐다. 여기 없지만 이 말씀이 바로 그 뜻이죠. 여러분 우리는 인간이기 때문에 흔히 우리의 눈에 보이는 어, 물리적인 어, 약속의 현혹이 됩니다 아브라함이 이 눈에 보이는 물리적인 약속의 현혹 되었다면 아브라함은 하나님을 원망했을지도 모릅니다 명령하신 대로 약속된 땅에 와봤더니 그곳에 자신을 위한 땅 하나가 없으니까 얼마나 원망스러웠겠어요 아브라함이 막벨라 동굴을 가족 묘지로 사기 위해 해쪽 속과 얼마나 신중하게 협상을 했습니까? 그럼에도 그 이후로도 아브라함은 집판체를 가지지 못하고 떠돌이로 가나안 땅을 떠돌았다라는 말입니다. 이게 무슨 약속의 땅입니까? 아브라함의 삶은 우리들보다도 더 처절했던 것 같습니다. 저는 집이 없습니다만 캐나다 땅온지 얼마 안 돼가지고 저는 집이 없는데. 어, 캐나다 땅에서 이민자로 수십 년 세월을 보내신 분들은 뭐 많은 분들이 집을 한채 장만하셨습니다. 그게 뭐 하우스든 타운하우스든 콘도든 간에 장만하셨습니다. 그런데 아브라함은 수십 년을 가나안 땅에 지내며 집한 채도 장만하지 못했습니다. 히브리서 기자가 그것을 두고 하는 말입니다. 
고향이라고 하는 것은 본향이라고 하는 것은 하나님의 약속의 땅이라고 하는 것은 눈에 보이는 것그 이상의 것이다 라는 말을 지금 하고 있는 겁니다 오늘 말씀 13절에서 16절에도 사실 같은 내용이 이어집니다 아까 한번 보여드렸던 말씀인데 아브라함과 그 아들 손자 야곱과 이삭과 야곱 이 사람들은 본향을 찾는 나그네였습니다 약속의 땅 위에 있음에도 불구하고 또 자신들의 본래 고향은 메소포타미아에 있음에도 불구하고 아브라함의 일가족들은 가나안도 아니고 메소포타미아도 아닌 더 나은 본향을 사모했다라는 것입니다. 그것이 바로 하늘에 있는 하나님의 성이라고 히브리서 기자는 이야기합니다. 그리고 히브리서 기자의 스토리는 이 아브라함과 같이 본향 찾는 나그네였던 이삭과 야곱을 지나서 정말로 본향을 떠나 있었던 요셉과 모세까지 이르고 있습니다. 오늘 말씀 26절까지 보시면 모세까지 이야기가 나옵니다. 여러분 오늘 말씀을 본향이라는 키워드로 쭉 한번 살펴봤습니다. 어떻게 보셨습니까? 여러분들의 삶과 오버랩이 되셨습니까? 본향을 떠나온 자로서 제2의 고향인 캐나다에서 살아가는 자로서 더 나은 본향인 하늘의 아름다운 도성을 바라보고 기대하는 자로서 여러분들의 모습들이 오늘 말씀 속에서 떠오르셨습니까? 어제 말씀은 믿음을 통해 어두운 가운데 소망을 보도록 우리에게 촉구해 주었습니다. 그리고 오늘 말씀은 믿음을 통해 우리가 이 땅에서 어떻게 나그네된 정체성으로 살아가야 하는가를 말해줍니다. 우리가 이 땅에서 이렇게 온 것들은 소중한 것들입니다. 여러분 그것이 소중하지 않다고 말씀드리는 것이 아닙니다. 우리가 가진 어떤 건물이나 우리가 낳은 어떤 후손들이나 우리가 성취해낸 어떤 명예 같은 것들은 다 소중한 것들입니다. 그렇지만 우리의 모든 것을 그 소중한 것에 매이게 만들어서는 안 된다라는 것입니다. 왜냐? 진짜로 소중한 것은 그것이 아니고 하늘에 있는 진짜 집이기 때문입니다. 오늘 히비사 말씀이 예수님 말씀을 떠오르게 하는데요. 요한복음 14장에 있는 말씀입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 우리 하늘의 고향을 향해서 계속해서 나아가시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 이 시간 기도하실 때 여러분 마침 고향에 대한 하나님 말씀을 읽으셨으니까 어... 잠시 우리가 살던 옛 고향에 대한 추억에도 오랜만에 한번 좀 잠겨보시고 또 우리가 지금 살아가고 있는 이 캐나다 토론토 땅에 대해서도 잠시 한번 묵상해 보시고 그리고 마침내 우리에게 다가올 살아계신 하나님의 나라를 상상해 보고 소망해 보시고 바라보시면서 그 모든 순간순간 함께하시는 우리 주님의 은혜에 감사하는 기도를 드리시고 오늘 하루도 본향 찾는 나그네로서 주님의 은혜 안에 살아가게 해달라고 하루의 삶을 주님께 올려드리시고 개인기도 하시고 기도시간 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.